0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación
1: escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Comenzamos hoy con la amenaza que hizo esta madrugada Donald Trump. Amenazó con muerte y destrucción potencial si le presentan cargos criminales.
2: Trump está siendo investigado por un supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio y quizás la próxima semana pueda recibir esa acusación formal.
1: A además de esto, en otro caso, un juez ordenó a ocho asistentes de Trump que declaren ante un jurado que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Y,
2: como si fuera poco, un abogado de Trump tuvo que declarar sobre otra investigación que se le sigue. Pedro Rojas nos habla de los problemas legales de Trump.
0: El expresidente Trump emitió una sorpresiva alerta por la posible acusación en Nueva York de que presuntamente hizo pagos ilegales con fondos de campaña a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. Trump dijo, la muerte y la destrucción potenciales por un cargo tan falso podrían ser catastróficas para nuestro país. Horas después, la oficina del fiscal Alvin Bragg recibió un sobre con polvo blanco que se determinó no peligroso al cual acompañaba una amenaza de muerte. Entretanto, el abogado de Trump, Evan Corcoran, llegó a la Corte Federal de Washington, D.C., y testificó ante un jurado indagatorio sobre conversaciones privadas que tuvo con Trump antes del descubrimiento de más de 100 documentos clasificados en Mara Lago, Florida. El abogado, Rafael Peñarver, dice que las autoridades desconfían.
3: La corte sospecha que hay un crimen por el medio que se ha utilizado al abogado para promover
0: un delito. También en la corte de la capital del país, la jueza Beryl Howell eliminó el privilegio ejecutivo que Trump y sus abogados habían defendido durante meses y ordenó que ocho de los funcionarios más cercanos al exmandatario durante los últimos días de su gobierno testifiquen en el caso del ataque al Capitolio del 6 de enero. Expertos dicen que el testimonio del abogado Evan Corcoran podría ser crucial para las acciones que podría tomar en los próximos días el fiscal especial Jack Smith. Si Trump sabía que habían más documentos en Marolago y
3: utilizó a sus abogados para que mintieran al gobierno Diciendo de que ya todo se había sacado de allí, eso en sí ya tiene un caso.
0: Dos de los ocho exfuncionarios citados a testificar son Mark Meros, quien era jefe del gabinete de Trump, y Steven Miller, una de las figuras más controversiales por promover duras políticas migratorias. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y seguimos con este tema porque en los
1: próximos días Donald Trump podría convertirse en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser acusado de un crimen y quizás arrestado. Hace poco le pregunté a dos legisladores, un demócrata y una republicana, si esto es justo o solo politiquería.
0: Para la nación es algo sin precedente, pero a la misma vez reafirma el sistema de justicia criminal y fortalece nuestra democracia saber que nadie... Pero nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley.
4: Yo creo que sin duda que tiene dotes de política. Yo lo único que espero es que no le hagan daño al país en sentar un precedente de por querer sacar a un candidato presidencial del juego, manchen lo que es la institución judicial.
1: Discutimos el posible arresto de Donald Trump y mucho más este domingo en Al Punto.
2: Vamos ahora a la frontera con México con un abandono y un rescate. Un agente de la patrulla fronteriza encontró un niño de poco más de un año al que un coyote abandonó cerca del río Colorado. Todo quedó captado en cámara. Claudia Ramos está en Yuma, Arizona con todo lo que ha podido averiguar sobre este rescate. Claudia, adelante.
4: Muy buenas tardes, y nosotros nos encontramos del lado de Yuma, Arizona, justo a mi derecha, de este lado del muro, es México, de este otro lado a mi izquierda, del otro lado del muro, es California, y justo donde se encuentran esas barricadas de cemento, es ahí el lugar exacto donde este menor fue abandonado por el coyote, como podrán ver, tan solamente esas pequeñas barricadas es lo que separaba al niño de las aguas profundas que actualmente están aquí en el río Colorado, Ahora, lo que sabemos hasta el momento es que este menor, según nos comenta el consulado de Guatemala en Tucson, tiene un año con nueve meses. Habría viajado hacia Estados Unidos para reunirse con su padre, quien vive en California y ahora mismo se encuentra bajo la custodia de una familia aquí en Arizona. Ahora, por parte de autoridades fronterizas, ellos señalaron que todo este incidente sucedió este pasado lunes 20 de marzo, en plena luz del día, alrededor de las. 3 de la tarde, esto es lo que comentaron sobre su rescate.
0: El niño fue sumergido en el agua. Uh, los agentes respondieron de inmediato como puede ver ahí en el video. Uh, no duró mucho tiempo solo, pero sí estaba muy cerca San Río, Colorado.
4: En lo que va de este año fiscal 2023, poco más de 50 mil migrantes pequeños no acompañados han llegado a la frontera sur. Desde Yuma, en Arizona, Claudia Ramos.
1: Univision. Impresionante ver ese niño solito caminando, acercándose al agua. Por otra parte, la patrulla fronteriza yó a otro niño de unos dos años entre un grupo de migrantes a los que se detuvo en Texas. Una joven migrante le dijo a la patrulla que se lo había encontrado solo en el río. El niño traía un papel, aparentemente con la dirección y el número del teléfono celular de su padre en Luisiana. En ese grupo también venían procedentes migrantes de China.
2: Seguimos hablando de inmigración, pero inmigración en la frontera norte. El presidente Biden y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, acordaron frenar la afluencia de migrantes por la frontera común. Esto después de que decenas de miles de migrantes cruzaran a pie desde Canadá hacia Estados Unidos y viceversa. Fabiola Galindo nos habla de este acuerdo precisamente desde el cruce fronterizo norte más usado por los migrantes.
5: Es una pequeña avenida que ganó popularidad convirtiéndose en la meta final para miles de migrantes, pero hoy cierra sus puertas.
6: <risa>
5: Ellos son los últimos en ingresar a Canadá por Roxham Road, el cruce no oficial entre Nueva York y Quebec, que será clausurado.
6: Una travesía completa, pasar todo México, Estados Unidos.
5: A varios kilómetros de aquí llegan en autobús y abordan taxis para llegar a tiempo. ¿Qué te dijeron tus papás?
6: Que, que tratara de, de moverme y llegar lo más rápido posible y comprar los pasajes rápido porque ya ya están ya habían comunicado de que iban a cerrar la
4: frontera.
5: En media hora llegan al cruce no oficial. ¿No sabías que estaban por cerrar
0: este? No, cruce? no lo sabía.
5: Okay. ¿Tienes familia allá? ¿Tienes alguien que te espera en Canadá? No. Familias como la de este hombre haitiano, que vino desde Chile con su esposa e hijos, pero sin familia ni sponsor en Canadá, ya no serán admitidos por este cruce.
0: We
6: will now apply the safe third
5: Así lo anunciaron conjuntamente el presidente Biden y el primer ministro Trudeau al extender el acuerdo del tercer país seguro a cruces no oficiales, prohibiendo el paso de solicitantes de asilo por los puestos fronterizos entre ambos países. Establece que deben presentar sus solicitudes en el primer país al que llegan o serán devueltos. Además, Canadá aceptará a 15.000 solicitantes de asilo provenientes de países como Haití, Colombia y Ecuador por la vía oficial, pero la cantidad de personas que caminaron por este punto no oficial se duplicó en los últimos meses y la gran mayoría de los más de 40.000 migrantes que ingresaron a Canadá el último año pasaron por aquí. Familias enteras arriesgaron sus vidas caminando en gélidas temperaturas, incluso con niños. Algunos ya han sido deportados desde Canadá hasta El Paso, Texas, encadenados y trasladados en aviones. Este taxista prefiere ocultar su rostro porque critica que con este cierre las personas optarán por caminos más peligrosos.
0: Ya una vez que ingresan, tienen que avanzar y seguir el process igual, Entonces, corriendo en riesgo en la vida de esa gente.
5: Dice que la política no parará la migración. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: El presidente de México rechazó la afirmación de Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, de que los carteles sean adueñados de algunos territorios mexicanos. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
3: Tuvo él que decir. Eh de que sí, lamentablemente, ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso.
1: El re... Anteriormente López Obrador también había criticado el reporte del Departamento de Estado que denuncia torturas, asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos en México. Dijo que era un departamentito y que quienes lo hicieron sin pruebas son unos mentirosos y calumniadores.
2: Una madre mexicana de Texas cuenta muy angustiada los pocos días que faltan para que su hijo, Iván Cantú, se enfrente de nuevo a la posibilidad de ser ejecutado, acusado de la muerte de su primo y la novia de este, que murieron baleados en el año 2000. A pesar de las inconsistencias que hubo en su juicio, tras 22 años de prisión, él mantiene su inocencia y espera que suspendan la ejecución. Marlene Guzmán habló en exclusiva con Iván y con su madre.
5: Mi hijo es inocente, él no hizo este crimen y ojalá que aquí pronto van a poder presentar la evidencia donde se lo puedan soltar para vivir libre.
6: Es el mayor anhelo de Silvia Cantú, la madre del recluso Iván Afner Cantú, quien ha pasado los últimos 22 años de su vida en el corredor de la muerte en la temida prisión de Polunsky en Livingston, Texas, al norte de Houston. A menos de 30 días de su ejecución, Iván Cantú accedió a nuestra entrevista. Llegó al área de visitas esposado y vistiendo el uniforme de Reo Blanco. Nos sentamos a conversar con él cara a cara por medio de un teléfono. ¿Piensas en tu último día? Iván fue declarado culpable por el asesinato de su primo James Mosqueda y la prometida de este Amy Kitchen. Cantú se siente en una carrera contra reloj? por intentar demostrar su inocencia.
5: You'll
6: los cuerpos de las víctimas fueron hallados en una recámara dentro de su residencia en Dallas, Texas, con múltiples disparos el 4 de noviembre del 2000. Durante el juicio de Cantú en el 2001, la fiscalía del condado Collin presentó evidencia que incriminaba directamente a Cantú, como el hallazgo de unos jeans y calcetas con manchas de sangre en el bote de la basura del apartamento de Iván. El análisis de ADN arrojó que la sangre correspondía al de la víctima. Tanto Iván como su madre alegan que la evidencia le fue
5: sembrada. No le dieron nada de su evidencia para defenderse y ahí lo han tenido por 22 años.
6: Pues la Fiscalía llamó a testificar a 34 personas, pero sucedió todo lo contrario con los abogados de Iván. His attorneys didn't call any witnesses. Los abogados no llamaron a ningún testigo. Mientras su actual abogada se prepara para apelar el caso y presentar una moción que suspenda su ejecución, Cantú se aferra a su fe y mantiene viva la esperanza de ser exonerado.
5: Fill you full of you are dead.
6: En una breve llamada con la hermana de la víctima, James Mosqueda, nos dijo que ni ella ni la familia tienen nada que decir al respecto. La fiscalía del condado Collin nos respondió que por dotarse de un caso pendiente no pueden comentar. Iván Gandú pasa sus últimos días dentro de estas instalaciones carcelarias de máxima seguridad, donde también se han practicado el mayor número de ejecuciones en la historia. Reciente de los Estados Unidos. Por ahora es el último reo en la lista de ejecuciones de este
1: 2023 en Texas.
6: En Dallas, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
1: Milicianos presuntamente afiliados a Irán atacaron con un dron a un contingente estadounidense en Siria, mataron a un contratista e hirieron a varios soldados de Estados Unidos. La represalia no se hizo esperar. El presidente Biden ordenó bombardeos aéreos en el este de Siria. Claudia Uceda tiene el último, Claudia.
5: Así es, hoy se llevó a cabo una serie de ataques contra bases de Estados Unidos en Siria o contra lugares donde se encuentran las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por el momento se confirma varios heridos. Esta noticia está en desarrollos en estos momentos. Esto viene un día después de que un supuesto dron iraní atacara una base de Estados Unidos dejando un muerto y varios soldados heridos, todos estadounidenses. Ahora como consecuencia el primer, del primer ataque Estados Unidos, respondió Borbandi, las instalaciones de grupos milicias pro iraní, lo que ha dejado varios muertos. Sin duda, estas eh, confrontaciones van a continuar complicando la situación en esa zona. Regreso con ustedes allá al estudio.
1: Claro que gracias. La hermana y la madre de la soldado, Ana Fernanda Basaldúa, a quien hallaron muerte en Fort Fortwood, Texas, ya cuenta con los documentos que necesita para viajar a Estados Unidos. Ellas vendrán a gestionar la repatriación de sus restos a México, donde nació la joven. También traen muchas preguntas sobre su muerte, pero antes de venir, van a regresar de la Ciudad de México a su pueblo en Michoacán.
6: Pues para eso voy a mi tierra, a pisar tierra firme, a, a agarrar fuerza a reconfortar el espíritu, a llevarme la bendición de mis padres y a volar.
1: Antes de ir a la base militar de tejana, Ana Fernanda Basaldúa residía en California.
2: Vamos a hablar, Jorge, ahora de una polémica que hay en el país porque cada vez son más los estados que están tratando de regular el acceso a las redes sociales.
1: En Utah, por ejemplo, el gobernador republicano firmó dos proyectos de ley para proteger a los menores de plataformas como TikTok, a las que algunos legisladores llaman adictivas.
2: Luis Mejid nos reporta.
3: Los mismos medios sociales que los adolescentes encuentran irresistibles tienen para los expertos la culpa de la epidemia de ansiedad y depresión que los afecta. Por eso Utah acaba de aprobar leyes restringiendo el uso de plataformas como Instagram y TikTok entre los menores. And social media companies know their products are toxic. Diciendo que las compañías de medios sociales saben que sus productos son tóxicos, el gobernador de Utah firmó dos medidas. Una permite que los padres demanden a las firmas si la salud mental de sus hijos está siendo impactada. La otra prohíbe el uso de medios sociales durante la noche y le da autoridad a los padres para tener acceso a las cuentas de sus hijos.
4: Es muy preocupante porque pues, entran en un mundo digital que uno ya no es parte.
3: En San Francisco de Yanira Galarrano está preocupada por lo que su hijo de 13 años ve en el teléfono.
4: La única forma que yo tengo de controlar eso es sacar al niño de lo que son los medios, o sea, tenerlo ocupado.
3: ¿Tú crees que California debería adoptar leyes como el estado de Utah?
4: Pero por supuesto, yo creo que deberíamos haber sido el primer eh, estado en hacerlo. No todos
3: comparten el entusiasmo. Grupos como Common Sense Media, que abogan por la protección de los menores en medios sociales, creen que la ley que permite demandarlos es buena. La que autoriza a los padres a entrar a las cuentas de sus hijos, no.
5: Estamos en desacuerdo en que eh, las redes sociales ahora tengan todos estos ajustes de privacidad porque están violando con la privacidad nuevamente de los niños y los jóvenes.
3: Las leyes de Utah entrarían en efecto en marzo del año próximo, pero es posible que antes sean desafiadas ante la justicia. Citando su derecho de libertad de expresión, un grupo que representa a la industria derrotó en la corte a medidas menos agresivas que se trataron de tomar aquí en California. Es posible que esta vez intenten hacer lo mismo. La controversia por los adictivos medios
1: sociales está muy lejos de haber terminado. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Vamos a Cuba. Elián González se convertirá en legislador del régimen de Cuba. Él saltó a la fama con seis años al sobrevivir al naufragio de una embarcación que venía de Cuba con migrantes irregulares y que desató una batalla entre Cuba y Estados Unidos por su custodia en 1999. González ha sido nominado para la Asamblea Nacional. Tras su devolución a Cuba, a González lo han formado para que se convierta en un firme partidario del gobierno comunista.
5: Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante.
1: Mira ¿tulia? ¿Qué les ¿qué les parecería <risa> que en un futuro le presentaran las noticias en un programa como este Avatares o personajes inventados como... Ella, por ejemplo, la acabamos de ver y no periodistas de carne y hueso como Ilia y yo. Bueno,
2: pues es que ese es el experimento, Jorge, que ya comenzó. El grupo Fórmula en México dio a conocer oficialmente a esta señorita que está a nuestras espaldas, se llama Nat. Es su presentadora de noticias creada con inteligencia artificial y es la primera en América Latina.
1: Así que vamos con Sandra Arguelles a la Ciudad de México a conocer a quien la verdad nos quiere quitar el puesto.
5: Hola, Sandra, y gracias por la entrevista para Univision Noticias. Ella es Nat la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial en Latinoamérica.
0: Me tiene asombrado, pero nunca había hecho una entrevista en mis 55 años de carrera profesional a alguien como Nat.
5: Neural Old Technology es el significado de Nat y es el resultado de un proceso creativo que surge con la idea de brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante.
1: Queríamos un personaje con, riesgo, con, con rasgos latinos y así fue como digamos, inició el, el tema de la cara. ¿no? Posteriormente eh, le metimos especificaciones del tema del cabello.
5: Recientemente debutó en las plataformas digitales de Grupo Fórmula, medio de comunicación en México donde fue creada. Me gustó mucho porque es muy guapa y muy linda, pero me asusté porque digo, ¿cómo? ya Digo, realmente ya el, el, el futuro nos alcanzó. Aquí, en estas computadoras, surge la magia tecnológica. Nate es única y con características muy particulares que se fueron trabajando en cada proceso de mejora y adecuaciones para llegar a hacer lo que hoy existe. En México existen cientos de presentadores. ¿Estarán en riesgo de perder su puesto? No vengo a sustituir ni a reemplazar el trabajo de ningún presentador. Al contrario, vengo a aportar contenido original y a innovar en el tema tecnológico. Lo que es un hecho es que la inteligencia artificial ayudará en la creación de muchos empleos.
1: Esto abre las puertas para que muchos otros medios e este, incluso creadores independientes pues puedan empezar a producir eh, contenido gracias a este tipo de herramientas.
5: Expertos estiman que 38% de los empleos en el mundo serán automatizados para este año, así que aún estamos lejos de vivir en un lugar reinado por inteligencia artificial. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
1: Hay que estar abierto al futuro, ¿no? O oh.
2: le falta sazón, batería y reggaetón. No se ríen <risa> ni nada. Todo Nosotros, <risa> Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.